2: Nie haben die Verbraucher so viel gezahlt wie bisher und leider wird das auch so weitergehen. Die ersten Versorger haben schon beim Gas Preiserhöhungen angekündigt, weitere Preiserhöhungen auch beim Strom.
1: Die Energiepreise explodieren, auch bei uns in NRW. Warum steigen die Preise für Gas und Strom so rasant? Und ganz konkret, was heißt das für uns
2: alle? Bonn-Aufwacher, News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Anja Wörker. Hallo zusammen und Happy Wednesday, den Wochenstart haben wir jetzt schon gemeistert. Sehr gut. Zum Start gibt es die Meldungen aus Bonn und der Region. Die linksrheinische Rheinpromenade in Bonn soll in den nächsten acht Jahren im Abschnitt zwischen Rosenthal und zweiter Fährgasse erheblich aufgewertet werden. Ein Preisgericht hat jetzt aus neun Planungsbüros einen Sieger gekürt. Einstimmig fiel nach Auskunft der Stadt das Votum für das Büro Planorama Landschaftsarchitektur mit Sitz in Berlin aus, das bereits den Rheinboulevard in Köln-Deutz geplant hatte. Der Berliner Entwurf zeigt definierte Plätze an bedeutenden Punkten, wie vor der Beethovenhalle oder an den Rheinpavillons. An der Fußgängern vorbehaltenen Flaniermeile nahe dem Ufer sind immer wieder flache Treppen vorgesehen, die teilweise mit Holz überzogen sind und als Sitzbank dienen. Auch ein Spielplatz ist geplant. Das Land fördert das Großprojekt des Masterplans Innere Stadt in erheblichem Umfang. Für die ersten beiden Bauabschnitte hat die Stadt bereits Fördermittel beantragt. Sie rechnet mit Kosten in Höhe von rund 17 Millionen Euro. 12 Millionen würde das Land übernehmen. Die Kosten für den dritten Bauabschnitt stehen noch nicht fest. 2023 soll mit dem ersten Bauabschnitt gestartet werden, zwei Jahre später der zweite und im Jahr 2027 soll der dritte und letzte Abschnitt folgen. Bis Ende des Monats sind die Entwürfe des Berliner Planungsbüros noch im Haus der Bildung zu sehen. Die Bonner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den 32-jährigen Stiefvater eines elfjährigen Jungen aus dem Königswinterer Ortsteil Bockeroth erhoben. Die Anklage lautet auf schwere Misshandlung eines Schutzbefohlenen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie versuchten Mordes durch Unterlassen. Der Mann soll mit einer sogenannten Luftdruckwaffe mehrere Male auf den Jungen geschossen haben. Durch die Schüsse war der Junge offenbar so schwer verletzt worden, dass er noch am Abend des Tattages im April in einer Bonner Klinik notoperiert werden musste. Der Junge war laut Polizei den Tag über mit Freunden in der Nachbarschaft unterwegs. Erst am Abend wurden seine Verletzungen entdeckt. Er selbst sowie die Freunde konnten offenbar keine Angaben zur Tat machen. Im Zuge der Ermittlungen rückte der Stiefvater in den Mittelpunkt. Eine Sportwaffe des 32-Jährigen wurde sichergestellt. Ein Haftbefehl gegen den Mann wurde vom Gericht abgelehnt, allerdings beantragte das Jugendamt ein Kontaktverbot des Mannes zu seinem Stiefsohn. Weil sich der 32-Jährige daran nicht gehalten haben soll, lebt der Junge derzeit nicht mehr in seiner Familie. Ein Termin für die Gerichtsverhandlung steht noch nicht fest. Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs über dem Siebengebirge sind die beiden in den Trümmern entdeckten Toten identifiziert. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 23 und 51 Jahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Ältere sei der Pilot gewesen. Beide Männer stammten aus Nordrhein-Westfalen. Nähere Angaben machte die Polizei nicht. Die zweimotorige Propellermaschine war am Montagmorgen vom Flugplatz in St. Augustin-Hangela gestartet und in dichten Nebel bei Königswinter abgestürzt. Der Absturzort liegt mitten im Wald. Die Maschine sollte nach Hamburg fliegen. Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hatten noch am Montag mit den Ermittlungen vor Ort begonnen. In den unwegsamen Waldgelände verteilten sich Trümmer und Spuren des Wracks auf über 1000 Quadratmeter. Laut Polizei sei das Gebiet abgesperrt und werde bewacht. Es wird vermutlich mehrere Wochen dauern, bis die Fachleute mehr über die Gründe des Absturzes sagen können. Neben Bonn fällt auch in Siegburg der große Martinsumzug aus. Grund ist die aktuelle Corona-Schutzverordnung, die bei Umzügen mit mehr als 2500 Teilnehmern 3G-Kontrollen vorsieht. In den letzten Jahren vor der Pandemie nahmen bei gutem Wetter teilweise doppelt so viele Menschen am großen Martinsumzug in Siegburg teil. Der Stadt fehle es für derartige Kontrollen schlicht an Personal, teilte die Verwaltung mit. Bürgermeister Stefan Rosemann stellt die Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes an oberste Stelle. Die Anziehung, die der heilige Martin traditionell in Siegburg besitze, sei zu stark, sagt er mit Blick auf den Zuschauerzustrom. Wegen ihrer geringeren Größe bleiben die Martinszüge in den Stadtteilen von der Absage aber unberührt – im ganzen Rhein-Sieg-Kreis wurden in den vergangenen Tagen kleinere Martinszüge angemeldet, meist von einzelnen Kitas, Grundschulen oder Familienzentren. Auch in Bonn wurde der große Martinsumzug vom Stadtdekanat abgesagt. Allerdings will die Stadt Bonn die Veranstalter größerer Züge, also die mit mehr als 2500 Teilnehmern, bei der Durchführung unterstützen. Worin genau die Unterstützung und Beratung bestehen könnten, ließ die Stadtverwaltung allerdings offen. Und jetzt sprechen wir über ein Thema, das vielleicht nicht ganz so sexy klingt, Energiepreise. Aber ohne Energie geht's halt nicht, ist klar. Ich habe auch tatsächlich schon meine Heizung angedreht, einige von euch vielleicht auch schon. Ich bin da echt eine richtige Frostbeule. Und wenn es jetzt heißt, die Energiepreise steigen, dann heißt das, wir müssen alle am Ende mehr bezahlen. Die Hintergründe kann uns Wirtschaftsredakteurin Antje Höning erklären. Hallo Antje. Hallo Anja. Strom und Gas wird teurer auch bei uns in NRW. Kannst du uns vielleicht mal die Dimensionen dieser Preissteigerung erklären? Also worüber sprechen wir hier?
2: Ja, leider ist es so, dass auch in NRW die Gas- und Strompreise auf einem Rekordniveau sind. Nie haben die Verbraucher so viel gezahlt wie bisher und leider wird das auch so weitergehen. Die ersten Versorger haben schon beim Gaspreiserhöhung angekündigt, weitere Preiserhöhungen auch beim Strom. Denn die Preise, die man im Großhandel zahlen muss, die sind bereits wahnsinnig gestiegen. Um über 400 Prozent beim Gas, um über 300 Prozent beim Strom. Und Zug um Zug wird das auch bei den Verbrauchern ankommen. Das wird zum Teil noch dauern, weil die Versorger sich frühzeitig eindecken, aber in die Richtung wird es irgendwann auch bei den Verbrauchern gehen.
1: Wie muss ich mir das denn ganz konkret vorstellen? Also wird mir mein Stromanbieter zum Beispiel jetzt dem nächsten Brief schicken, wo dann eben drin steht, wir müssen die Preise erhöhen?
2: Ja, die Stromanbieter müssen sechs Wochen, bevor es losgeht, die Verbraucher darüber informieren. Ein beliebtes Datum, um Strompreise zu erhöhen, ist ja der 1. Januar. Dann würden wir also Mitte November spätestens Post bekommen oder irgendwo lesen in einer Anzeige, in einer Bekanntmachung, dass der Strompreis steigt. Wenn das soweit ist, hat man immer ein Sonderkündigungsrecht und kann nach einem günstigeren Anbieter suchen. Aber das Problem ist natürlich gerade auf breiter Front bei Strom wie Gas. Woran liegt das denn,
1: dass die Preise so stark steigen?
2: Ja, die Preise sind so hoch, weil die Nachfrage stark gestiegen ist und das Angebot in Europa möglicherweise knapper ist als sonst, weil eben auch in Asien viel Gas verkauft wird.
1: Ja, Stichwort Angebot ist knapper. Damit kommen wir auch direkt zum zweiten Problem neben den Preisen. Gas ist bei uns offenbar auch knapp. Was bedeutet das?
2: Es ist so, ähm, rund äh, über die Hälfte der Deutschen heizt mit Gas und äh, die Speicher für Erdgas sind so niedrig wie noch nie in einem Herbst seit langem. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen war der letzte Winter sehr kalt, da sind die Speicher also ziemlich runtergefahren worden. Dann ähm, springt jetzt nach Corona überall die Konjunktur an, die Nachfrage nach Energie ist hoch und an manche vermuten, dass Russland auch besonders wenig nach Europa liefert, sei es, weil die Nachfrage in Asien so hoch ist oder sei es aus anderen Gründen. Und vor diesem Hintergrund sind jetzt wirklich in der Politik viele besorgt, ob die Gasspeicher halten, wenn sie so niedrig gefüllt sind wie derzeit, nämlich nur mal gerade 70 Prozent. Wenn du jetzt
1: sagst, besorgt. Was heißt das denn? Also was gibt es da für Reaktionen?
2: Ja, der grüne Oliver Krischer, das ist ja der Energieexperte der Grünen, der sagt schon, dann könnte es regional im Februar kalte Wohnungen geben. Aber auch das Wirtschaftsministerium in NRW ist da durchaus besorgt. Da hat man erklärt, man hofft, dass die Versorger jetzt noch die Speicher schnell auffüllen bis November, sodass dann im Februar, wo für die Heizperiode immer die Stunde der Wahrheit ist, genug da ist. Sollte das nicht gelingen, wird man alternative Strategien überlegen müssen. Der Februar ist oft noch besonders kalt, dann sind die Speicher besonders leer. Deshalb ist es im Februar so kritisch. Und das NRW-Ministerium hofft, dass man jetzt bis November noch auf 90 Prozent kommt bei den Speichern. Da ist aber noch einiges zu tun. Wie gesagt, gerade mal sind wir bei 70 Prozent.
1: Wie kann man denn die Gasspeicher wieder füllen?
2: Naja, die Versorger kaufen Gas in Russland, in Norwegen, in den Niederlanden. Das sind ja unsere größten äh, Lieferanten. Und füllen dann dieses Gas in so unterirdische ähm, Kavernen, wie das heißt. Die meisten Gasspeicher liegen übrigens in Niedersachsen und in Bayern. In äh, Nordrhein-Westfalen gibt es ganz wenige. Bei Xanten gibt es eins, was aber nicht heißt, dass die NRW-Verbraucher als erstes frieren müssen. Und gleichwohl, äh, im Februar kommt die Stunde der Wahrheit.
1: Ja, wenn jetzt die Gaspreise und die Strompreise steigen, dann ist das ja erstmal ein Umstand, den man irgendwie entweder hinnehmen muss, vielleicht hilft da noch ein Anbieterwechsel, wenn das aber immer so weitergeht, dann frage ich mich, wie sich das die Menschen langfristig leisten können, also vor allen Dingen auch Menschen, die eben nicht so viel Geld haben.
2: Absolut, da sprichst du einen total wunden Punkt an. Man hat ja jetzt eingeführt, dass für CO2 Geld bezahlt werden muss. Das ist sinnvoll, so will man dafür sorgen, dass der Klimaschutz in Deutschland vorankommt. Firmen und Bürger sollen einen Anreiz bekommen, klimafreundlich zu sein. Aber Klimaschutz können sich womöglich nur Mittel bis Gutverdiener leisten. Und dieses Problem, wie man den Sozialausgleich macht, das wird eines der Nagelproben der neuen Koalition. Da bin ich mir ganz sicher. Und da ist eben die spannende Frage, wie man das organisiert. Da haben Experten vom RWI in Essen und vom Potsdam-Institut wirklich sehr kluge Vorschläge aufgeschrieben. Und sie sagen gleich, also fangt nicht an, eine Elektroautoprämie zu machen. Die können sich die Armen sowieso nicht leisten, die Elektroautos. Fahrt auch auf, die Pendlerpauschale zu erhöhen. Das Klimaschutz bedeutet ja gerade, dass nicht mehr so viel gefahren und gependelt werden soll, sondern überlegt euch was Besseres. Und der einfachste Weg, der effektiv und sinnvoll fürs Klima wäre, wäre die Streichung der Ökostrom-Umlage. Auch das fordert Wirtschaftsminister Pinkwart. Und da hat er recht. Und da ist er im Übrigen auch sogar mit den Grünen in einem Boot. Also falls es da bei den Ampelsondierungen richtig vorangeht, wäre das ein erstes Gesellenstück für die Ampelkoalition, hier für einen klugen Ausgleich bei den Energiepreisen zu sorgen. Also A. Ah. Die
1: Gas- und Strompreise steigen. B, im Februar werden wir wissen, ob wir genug Gas in den Speichern haben. Und C, wie die Preisentwicklung sozial ausgeglichen werden kann. Das muss die künftige Koalition in den Blick nehmen. Das sind die wichtigsten Punkte?
2: Genau, das muss man mitnehmen. Und wenn man selber noch was tun will, kann man auch gucken, ob man bei seinem eigenen ähm, Strom- oder Gasversorger rasch einen Vertrag bekommt, wo man die aktuellen Preise für eine Zeit festmachen kann. Denn, denn tendenziell wird die Richtung weiter bergauf gehen. Wir haben über die CO2-Preise gesprochen.
1: Antje, ganz herzlichen Dank für die Einordnung und die Infos. Ja, vielen Dank, Anja. Und wenn ihr jetzt sagt, der Aufwacher mit solchen Einordnungen der Journalistinnen und Journalisten der RP, der gefällt euch, dann könnt ihr gleich zwei Sachen machen. Abonniert den Aufwacher doch gerne in eurer Podcast-App und ihr könnt uns auch sehr gerne eine Sternchenbewertung bei Apple Podcasts sah lassen. Ganz herzlichen Dank. Und dann kommen wir zu unserem nächsten Thema. Wenn die Polizei vor der Tür steht, dann ist meistens irgendwas passiert oder man hat eben selbst die Polizei gerufen, ein Pläuschen halten und Kaffee trinken, macht man dann in der Regel eher nicht. Die Zeit wollen sich jetzt aber einige Polizisten bei uns in NRW nehmen, um mit uns Bürgern ins Gespräch kommen. Wofür das gut sein soll, darüber hat mein Aufwacher-Kollege Mario Büscher mit NRW-Reporter Jörg Isringhaus gesprochen.
0: Coffee with a Cop, Kaffee mit einem Polizisten, heißt die Aktion, die gerade in NRW anläuft. Und das erste Kaffeekränzchen war gestern in Hagen. Die Polizei hat dann Foodtruck aufgebaut und Kaffee an Passanten verteilt. Wie war es denn vor Ort? Worum geht's bei Coffee with the Cop außer Kaffee trinken?
3: Ja, es geht darum, die Hemmschwelle abzubauen zwischen Bürgern und Polizei. Und so wie es aussieht, hat das erste Mal wohl ganz gut geklappt. Ich habe da mit dem Sprecher der Polizei mich unterhalten und der sagt, es gab Regenzulauf eigentlich über die ganze Zeit. Und die waren halt fünf Stunden vor Ort. Dabei wird dann, wurde dann über alles Mögliche natürlich geredet. Was den Menschen so auf der auf der Seele liegt. Und die Idee von Coffee with a Cop ist ja neben, neben dieser, dieser Hemmschwelle, die man äh, da abbauen möchte, auch ein bisschen Aufklärung zu leisten, äh, so was die Polizei macht, was ihre Aufgaben sind und nebenbei vielleicht auch noch Menschen für den Beruf des Polizisten zu interessieren.
0: Ist denn so eine Aktion überhaupt nötig oder ist das nicht vielleicht einfach eine PR-Werbeaktion für die Polizei, wenn du jetzt auch gerade sagst, da sollen, da sollen Nachwuchs
3: rekrutiert werden? Natürlich ist das auch eine Werbeaktion für die Polizei, das ist schon klar. Ähm, nötig kann man sich jetzt drüber streiten, aber immerhin schafft es äh, eine gewisse Bürgernähe, also sozusagen der Polizist zum Anfassen, so aus dem Viertel, äh, ist ja auch eine ganz sympathische Aktion, dass die Polizei in dem Fall einen Kaffee ausgibt. Also von daher, es hat sicher symbolischen Charakter, aber es ist eine, eine durchaus gelungene, auch ungewöhnliche Aktion.
0: Die Leute haben sich also den Kaffee gerne abgeholt. Du hast gesagt, es gab eine Vielzahl an Themen. Was waren das denn für Themen, über die die Leute sprechen wollten?
3: Ach, es sind natürlich immer wieder immer wieder auftauchende Themen, die mit denen die Polizei sich da ähm rumschlagen muss, beziehungsweise die sie dazu hören bekommt, das sind äh, äh, Leute, die sich beschweren über, über Lärm, Belästigung, über Falschparken, äh, über wilde Müllkippen oder überhaupt äh, Vermüllung der Innenstädte, so äh, hat mir das der Sprecher auf jeden Fall erzählt. Aber es waren auch andere dabei, die ganz äh, gezielt Aufklärung haben wollten, also äh, darüber, wie sie ihre Wohnung sicherer machen können oder ihr Haus. Und eigens dafür hatte man dann auch einen Präventionsexperten dabei, jemand aus dem Fachkommissariat für Opferschutz und Einbruch, der dann zum einen Tipps geben konnte, so natürlich dann ich sagen, auf die Schnelle, aber zum anderen auch den Besuchern die Möglichkeit gegeben hat, Termine zu vereinbaren, wo man dann so ein Thema auch vertiefen kann, also beispielsweise solche Sicherungsmaßnahmen. Und das ist ja dann, dann doch schon eine sehr komfortable Hilfestellung, die da geleistet wird.
0: Das heißt, es muss nicht beim einmaligen Treffen bleiben. Wir haben den Namen der Aktion am Anfang gesagt, Coffee with a Cop, das ist Englisch. Und die Aktion ist ja jetzt auch keine ursprüngliche Idee des NRW-Innenministeriums, sondern die gibt es in den Vereinigten Staaten schon ein bisschen länger, richtig? Genau,
3: die gibt's schon äh, seit äh, rund zehn Jahren, also seit 2011, da wurde das in den USA eingeführt Und seit 2016 gibt es sogar National Coffee with a äh, with Cop Day, das heißt, äh, landesweit wird am ersten Mittwoch im Oktober dieser Tag dann eingeführt. Da sitzen dann äh, Polizisten in Restaurants und Cafés und bieten sich an für Gespräche. Also genau das Prinzip, was man jetzt auch hier äh, umsetzt. Allerdings hier mit einem Foodtruck, der sozusagen so eine rollende Kaffeebude ist. Und in den USA ist das ein, ist das ein, ein riesiger Erfolg. Deshalb haben wir die auch diesen nationalen Tag dafür eingeführt. Mittlerweile äh, gibt es da weit über 15.000 äh, Termine, die da schon stattgefunden haben seitdem. Und äh, man hat da wohl auch einfach diese Menschen und Polizisten irgendwie ein bisschen näher zusammenbringen können. Äh, das ist aber, glaube ich, dann zumindest in Teilen dann auch ein etwas lockeres Verhältnis. Wobei man weiß ja, in den USA ist die äh, Situation mit der Polizei auch nicht immer leicht. Aber, äh das ist auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte.
0: 15.000 Treffen, das wird hier in Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis diese Marke erreicht ist. Wie geht es denn jetzt mit der Aktion in der nächsten Zeit hier weiter?
3: Also hier ist das zunächst mal angelegt äh, auf 30 Termine in ganz NRW. Und äh, wo dann diese Termine genau stattfinden, das wird dann äh, rechtzeitig bekannt gegeben über soziale Medien, natürlich auch über die Tageszeitungen. Äh, da kann man dann erfahren, wo dieser Foodtruck äh, mit den Baristas äh, dann Station macht. Und äh, das wird sich sicher über einige Wochen oder Monate hinziehen. Und der Kaffee ist dann umsonst, die Polizei bezahlt? Genau, die Polizei bezahlt. Sollte man sich nicht entgehen lassen. Sagt
1: NRW-Reporter Jörg Isringhaus. Mario Büscher hat mit ihm gesprochen. Herzlichen Dank. Und das wird heute bei uns in NRW noch wichtig. Heute entscheidet der Bundesgerichtshof, ob der Freispruch gegen zwei Bauleiter des Kölner Stadtarchivs Bestand hat. Die beiden Männer waren von der fahrlässigen Tötung freigesprochen worden, nachdem das Stadtarchiv vor zwölf Jahren einstürzte und zwei Menschen dabei starben. Falls der BGH zu einem anderen Ergebnis kommt als das Landgericht Köln, könnte der aufwendige Prozess neu aufgeholt werden. Die NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach gibt heute ein Update zum Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe. 180 Städte und Gemeinden wurden Mitte Juli überschwemmt. Auch in Nordrhein-Westfalen waren einige Gebiete besonders betroffen, zum Beispiel Erfstadt und Eschweiler. Der Bund stellt für den Wiederaufbau insgesamt rund 30 Milliarden Euro zur Verfügung. Für NRW gibt es davon 12,3 Milliarden in Essen wird heute eine Luftmine entschärft. Blindgänger dieser Art sind eher selten. Es handelt sich um die erste Entschärfung einer Luftmine in der jüngeren Vergangenheit. Dafür müssen die Anwohner des Stadtteils Stoppenberg in 1000 Metern Umkreis ihre Häuser verlassen und dürfen erst nach dem Einsatz wieder zurückkehren. Und jetzt noch das Wetter für euch. Die Sonne gönnt sich eine Pause. Der Himmel ist die meiste Zeit bewölkt. Im Süden wird es neblig. Teilweise regnet es bei 10 bis 13 Grad. Auch der Donnerstag startet mit vielen Wolken. Aus Nordwesten lockert es dann später aber etwas auf. Ein bisschen wärmer wird es auch bei 12 bis 16 Grad mit ein wenig Wind. Mein Name ist Anja Balka. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis bald.